0: Buenos días, hermanos. Ahora subirles, por favor, en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vamos a ver la última parte de nuestro estudio, de este pasaje, en Hebreos capítulo 10. Y nos vamos a centrar en los versículos 35 al 39, que son los textos en realidad que hemos estado usando como lema de la temática de todo este pasaje. Leamos capítulo 10. ¿Lo tienen ya hermanos? Versículo 35. Al 39, ayúdenme por favor a leer juntos. Podemos leer estos últimos versículos del capítulo. Leamos juntos, dice. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esta última parte, hermanos, que vamos a observar en los versículos 35 al 39, vamos a hablar acerca de vivir bajo el hedonismo de Dios. Vivir bajo el hedonismo de Dios. Déjenme explicarles que calificar, hermanos, o decirles que calificar a Dios de alguna forma puede ser muy atrevido. E incluso hasta blasfemo, pero yo no quiero hacerlo, hermanos, bajo mi percepción de quién es Dios, sino bajo la palabra misma y bajo su propia revelación, y solamente lo haré bajo los términos que Él mismo me permite en su palabra hacer. Para muchos, hermanos, parecería insultante, muy atrevido decir que Dios es un hedonista. Y peor aún, que nosotros deberíamos vivir bajo esa perspectiva del hedonismo de Dios. Porque eso es lo que veremos en esta mañana, vivir bajo el hedonismo de Dios. Y para algunos sería muy atrevido y muy aventurado decir tal cosa. Pero eso precisamente lo podemos saber en, este, en nuestra última parte del estudio del capítulo 10 de Hebreos La frase que es reveladora de todo este capítulo está en estos dos últimos versículos que acabamos de, de ver o de leer, y hemos dicho que estos dos últimos versículos nos revelan tres propósitos por los cuales el escritor de Hebreos ha escrito esta última parte, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora, hay tres propósitos en esta declaración, y los hemos estado observando las anteriores ocasiones, y hoy veremos la tercera parte los dos anteriores es y dijimos que esta declaración del escritor de Hebreos nos revela precisamente la advertencia en contra de la apostasía debemos tener cuidado no somos de los que retroceden para perdición pero sí podemos retroceder y hay que tener cuidado porque podríamos estar caminando o viviendo bajo apostasía ahora explicado que hay tres tipos de apostasía y dos de ellas, los verdaderos cristianos, las llegan a cometer. No es que tengan que hacerlo, pero las llegan a cometer. Hay una tercera que no podría hacer, pero debemos tener cuidado, porque esta declaración nos revela que deberíamos estar pendientes de no estar viviendo una vida en apostasía. Ahora, la segunda razón y el segundo propósito de esta declaración es precisamente revelarnos la grandiosa doctrina de la seguridad de la salvación, lo vimos la semana pasada, en este pasaje encontramos la grandiosa doctrina revelada de la seguridad de salvación, y ya hemos hablado acerca de esto, no como una doctrina permisiva, no como algo que alguien pudiera decir, ah bueno entonces tengo, no pierdo mi alma, no pierdo mi, mi salvación, sigo, estoy, estoy este, confiado en ello, entonces... Cuando alguien piensa de esta forma y de esta manera, debe tener muchísimo cuidado acerca de pensar de la salvación que dice tener. Pero vamos a ver hoy, en esta mañana, una tercera razón y un tercer propósito por el cual se nos está hablando o denominando o hablando acerca de esta, esta declaración. Entonces, no olviden, por favor, que hay, hay este, tres propósitos en la declaración que estamos culminando esta mañana en observar primero que tengamos cuidado con la apostasía segundo que confiemos en la salvación que el Señor nos ha dado y tercero en esta mañana es que podamos vivir siempre bajo el deseo o el hedonismo de Dios esta declaración de este pasaje no somos de los que retroceden. También nos habla de los deseos de Dios. El deseo de Dios. Dice el versículo 38 una vez más. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Mas el justo vivirá por fe, mas si retrocediere no agradará a mi alma. Dios quiere entonces ser agradado. Ese es el punto. Dios desea vive en agrado y siempre quiere ser agradado. Este texto proviene, este texto que estamos leyendo, mas el justo vivirá por fe, proviene de una profecía de Habacuc, en Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Originalmente este pasaje aparece en Habacuc y es precisamente una referencia inmediata al contexto en que están viviendo el pueblo de Israel, están viviendo bajo el yugo de los caldeos y están siendo invadidos por los de Judá recuerden, vino, vino Nabucodonosor y se está llevando y está destruyendo Jerusalén y es precisamente en este contexto histórico que Habacuc pronuncia esta fe más el justo vivirá por fe, cuando uno lee el libro de Habacuc va a encontrar normalmente siempre un contraste que se refiere en alguna forma a los caldeos y de otra manera, en ese contraste, a los propios judíos, y este es un texto referente a ellos precisamente. Cuando dice, más el justo, vivirá por fe, se está refiriendo a los judíos, en ese contexto, más el justo, vivirá por fe. Ahora, esta expresión, aparece otras tres veces en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que por todos es conocido, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí la referencia ahora a este mismo texto está hablando en contexto del Evangelio. Originalmente hablaba Bacú en el contexto de la invasión de los caldeos para referirse que su pueblo, el pueblo de Dios, iba a vivir bajo la fe en la cual Dios era su protector, pero ahora aquí en Romanos capítulo 1 versículo 17 está usando la misma frase para poner en el contexto del Evangelio diciendo que el Evangelio es quien nos trae la revelación de la justicia de Dios dice el versículo 17, manténlo ahí por favor, Richie, el versículo 17 dice este, precisamente en este versículo porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela así que ahora nos está diciendo que el Evangelio es el instrumento por la cual la justicia de Dios se está revelando así que un justo cuando dice como está escrito más el justo vean cómo utiliza el apóstol Pablo esta frase de Abacuc vean cómo la usa es muy importante establecer esto ¿no? Pablo usa la frase de Abacuc para decir que si el Evangelio revela la justicia de Dios, entonces un justo es aquel que cree en el Evangelio porque es justificado por Dios. Si el Evangelio revela la justicia de Dios y lo aclara como está escrito, haciendo referencia a esto, más el justo por la fe vivirá. ¿Cuál justo? Pues el que ha sido justificado por Dios. Ese es el justo, el que ha sido justificado por Dios. Así que, siendo objeto o un hombre de la justicia de Dios, se le puede llamar justo. Ninguno de nosotros es justo, ningún hombre es justo, no hay ninguna persona justa por sí misma, sino aquel que recibe la justicia de Dios. Por lo tanto, en este versículo dice, el justo por la fe vivirá. Ahora, en este mismo contexto, nos dice que la justicia y la fe es también una obra de Dios y si esa obra de Dios se realiza en nosotros, entonces desde el principio hasta el fin, somos justificados por Dios y viviremos hasta el fin, ahora, la tercera vez que se utiliza esta frase, está en Galatas capítulo 3, versículo 11 dice y que por la ley, ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo, por la fe vivirá, una vez más vuelve a repetir esta frase, más el justo, por la fe, vivirá, y ahora lo hace en el contexto precisamente, de establecer que la ley no puede hacer justo absolutamente a nadie, por la ley ninguno se justifica para con Dios, nadie puede por la observancia de la ley, ser justificado por Dios, y aclara, es evidente, ¿y por qué es evidente? porque todos pueden observar que la ley los está condenando en lugar de justificarlos, y cada vez que la ley dice, no hagas esto, y cada vez que lo quebrante, en lugar de justificarte delante de Dios, te está diciendo, estás quebrantando la ley de Dios, eres una persona injusta, eres pecador. Por eso es evidente. Y evidente porque dice, el justo por la fe vivirá. Así que reafirma la verdad de que ni el justo y ni la fe son productos del esfuerzo o la religiosidad de algún hombre, porque ni la ley, aun cuando es un instrumento de Dios puede hacer justo a un hombre. La ley no hace justo a ninguna persona, aun cuando es un instrumento de parte de Dios, pero no fue dada para justificar o hacer justo al hombre. Ahora, así llegamos entonces a la cuarta ocasión de esta declaración, más el justo por la fe y mira, y está en nuestro capítulo que estamos estudiando y culminando en esta mañana, versículo 38, más el justo vivirá por fe, ahora quiero que noten lo siguiente pues. ustedes con una mente analítica de los pasajes, si esta frase se repite todas las veces, quiero decirles que no todas las veces está bajo el mismo contexto recuerden en Abacú que la frase original está en el contexto de la invasión de los caldeos a los judíos y es en ese contexto que el Señor dice, ustedes van a sobrevivir o van a vivir a través de la fe que tengan en mí, los caldeos vienen con esto, pero ustedes vivirán por la fe que hay en mí. Ahora, cuando llega a Romanos, lo usa en el contexto del Evangelio, diciendo que es el Evangelio quien revela la justicia de Dios, y por tanto un justo es aquel que recibe el Evangelio. Lo ya de manera diferente. Pero vuelve a repetir el mismo texto ahora en Gálatas, y aclara y nos dice en el contexto que la ley no puede hacer justo a ninguna persona y que la religiosidad de una persona en la observancia de las reglas no puede justificar a nadie delante de Dios, y eso es evidente, ninguno de nosotros está aquí porque de alguna forma hicimos lo suficiente durante el día de ayer para poder sobrevivir, hermanos, no creo que ninguno de nosotros hizo lo suficiente para que pudiera hoy amanecer y venir a la casa de Dios, si Dios nos estuviera dando de acuerdo a nuestras maldades, creo, hermanos, que ninguno de nosotros hubiera amanecido el día de hoy. Es evidente, y es evidente porque pecamos, y es evidente porque transferimos la ley y y es evidente porque pensamos inadecuadamente, incorrectamente, y es evidente por todas las cosas que hacemos una y otra vez, y otra vez. Pero luego llegamos, son contextos diferentes, llegamos a este capítulo, y dígame en el contexto de qué está en manos esta frase. Hemos visto los diferentes contextos, ¿Y los contextos inmediatos nos hablan cómo las está utilizando el escritor. Versículo 38 mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. La forma en que utiliza ahora la frase, precisamente está en el contexto de los deseos de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? El contexto nos da la declaración añadida a esta, respecto a una relación del deseo de Dios. Si retrocede justo vivirán por fe, pero si retrocede, no agradará a mi alma, la frase tiene una connotación cuando dice, no agradará a mi alma, no está hablando o reafirmando de que hay cosas que a Dios le desagradan, por supuesto, que sí hay cosas que a Dios le desagradan, pero el énfasis está aquí precisamente en el hecho de revelarlo que hay cosas que a Dios le agradan, y por inferencia o contraste, ¿qué es lo que agrada a Dios?, pues el hecho de que un creyente no retroceda, que un hijo de Dios no retroceda, pero si retrocede, entonces ya no es agradable a mi alma. Así que entonces nos habla precisamente del de deseo de Dios, del agrado de Dios. Más allá de un mero deseo como nosotros entendemos los deseos, no estamos hablando así. Los deseos de Dios son diferentes. Los deseos de Dios no son algo que él está anhelando o que le gustaría tener. Si yo les preguntaría cuál es el deseo más grande de todos ustedes, pensarían en aquello que obviamente no tiene, ¿no? Cuando ustedes desean algo porque no lo tienen, porque no está palpable. Si les preguntara en este momento cuál es su más grande deseo, ustedes pensarían en cosas que en este momento no tienen y que han estado soñando, o han estado pensando, o han estado diciendo esto se satisfaría mi alma. Pueden ser cuestiones eh, eh, materiales, pero yo creo que la gran mayoría de aquí pensaría en cuestiones más bien espirituales creo que cada uno de ustedes pensaría en cuestiones de su propia familia cuánto les gustaría, cuánto desearía que sus hijos o alguna familia llegara a conocer al Señor o fuera firme en los caminos del Señor y cosas como estas pensarían, bueno esos son en cuestión de los deseos, pero cuando hablamos de los deseos de Dios no estamos hablando de algo que Dios anhela y que no tiene estamos hablando de lo que es satisfactorio en Dios de la llenura de quién es Dios. Cuando Dios manifiesta en su palabra, que tiene un deseo, debemos de tener cuidado de pensar equivocadamente en cuanto a su soberanía, hermanos. Hablamos, no estamos hablando de una voluntad decretiva de Dios, es decir, aquello que a Dios le agrada, entonces lo hace. Miren, si algo le agrada a Dios, hay algo que le impida que Dios lo pueda tener? Hermanos, si algo satisface a Dios, ¿hay algo que a Dios le impida poder satisfacerse? Debemos tener cuidado, hermanos, respecto a establecer los deseos de Dios en un malentendimiento de la soberanía de Dios. El deseo de Dios no es la voluntad decretiva de Dios, es decir, como a nada le impide a Dios tenerlo, y si lo desean, entonces lo tiene que hacer. Por un lado, no malentendamos la soberanía de Dios en cuanto a los deseos de Dios, pero por otro lado, tampoco, hermanos, pensemos, mal de la soberanía de Dios hablando de los deseos, porque esto es lo más común de pensar, cuando, hay, cuando alguien habla de los deseos de Dios, y he escuchado esta explicación tantas veces, y la he leído tantas veces de todas partes, y últimamente lo he escuchado otra vez, respecto digo, esto es incomprensible, es entendible que alguien me diga que cree en la soberanía de Dios y después me hable de los deseos de Dios como algo que Él no puede tener que Él desea, que Él quiere pero que no puede tener eh, y lo dicen de esta manera, dicen Dios no puede coartar la voluntad del hombre, Dios no puede obligar a ningún hombre, y Dios no puede impedir que ninguna cosa que él desea o que él quiere, o que el hombre quiera, el hombre lo pueda hacer. Entonces algunos se de esta manera, diciendo, si Dios no puede coartar la voluntad del hombre, aunque Dios tiene el deseo que este hombre sea salvo, nunca lo será, porque Dios no puede obligar a nadie ni puede hacer que el hombre haga algo que él no quiera. Y para eso utilizan textos como segunda de Pedro 39, que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, ya hablan, no queriendo el deseo de Dios, Él no quiere que ninguno perezca, pero ¿cuál es la realidad, hermanos? Bueno, dice, sino que todos pasan al, al arrepentimiento y dicen, bueno, Dios no quiere, su deseo es que nadie perezca, pero ¿cuál es la realidad? si ¿Sí hay gente pereciendo sí. hermanos si sí. sí, hay gente pereciendo Cristo dijo son más los que perecen son más los que se condenan que los que se salvan y de los desde de los días de Abel hasta nuestros tiempos hay gente perdiéndose y hay muchísima gente y millones de personas ya perdidas entonces dicen bueno ahí están vean Dios no quiere pero no puede tener lo que quiere ahora también usan 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4 cuando dice el cual quiere hablando de Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Pues que todos sean salvos. ¿Pero cuál es la realidad? No todos sean salvos. Y entonces usan estos textos para decir, ver los deseos de Dios expresan lo que Dios quiere tener, un anhelo, sin embargo no lo puede tener. Entonces hay dos extremos en cuanto a pensar equivocadamente en cuanto a la soberanía de Dios cuando hablamos de los deseos de Dios. Pensar que los deseos de Dios son la voluntad decretiva de Dios o dos, pensar que los deseos de Dios son imposibles si el hombre no lo quiere entonces de esta manera cuando alguien piensa así tendríamos que negar las perfecciones de Dios tendríamos que bajar a Dios a un nivel incluso inferior que el hombre porque el hombre teniendo más voluntad y teniendo más, eh, más diríamos eh, más soberanía que Dios, establece lo que quiere y si, si Él lo quiere hacer, Dios no le va a impedir hacer lo que Él quiere. Tenemos que negar a Dios como es Dios y como es revelado en su palabra, porque entonces no puede llevar a cabo sus deseos, y entonces Dios no sería omnisciente, porque no sabía lo que está deseando Él mismo, que no puede llevarlo a cabo, y tampoco entonces sería omnipotente porque no puede llevarlo a cabo, porque entonces dependería también de las acciones o de los deseos del hombre tampoco sería eterno porque entonces no conoce lo que terminará en cada circunstancia en cada persona y podemos ver que todas las perfecciones de Dios se rebajan a una posibilidad menor que la del mismo hombre así que cuando hablamos de los deseos de Dios hay que tener cuidado de pensar adecuadamente y correctamente en cuanto a su soberanía ¿qué es el deseo de Dios? ¿Qué es el deseo de Dios? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del deseo de Dios? El deseo de Dios, hermanos, solamente es una expresión antropopática. Recuerden, por favor, esto. Hemos nosotros hablado y quiero que lo mantengan. Esta no es una clase meramente de instituto, pero sí manténganlo para su propio entendimiento. Cada vez que ustedes ven en la escritura que se refiere a que Dios ama, a que Dios se enoja, a que Dios se entristece, es decir, expresiones de sentimientos de Dios estamos hablando de expresiones antropopáticas ¿qué quiere decir esto? que la manera del lenguaje humano Dios tiene que referirse a sí mismo en algunas acciones para, para que nosotros podamos comprender las acciones de Dios aun cuando las acciones de Dios y los sentimientos de Dios no son iguales a nosotros esto es semejante a también lo que llamamos expresiones antropomórficas ¿recuerdan? cuando dice que Dios vio desde los cielos, o que sus ojos están sobre los buenos y los malos, no estamos diciendo que Dios tiene ojos, no estamos diciendo que la mano poderosa de Dios, Dios tiene una mano, ni estamos diciendo, hermanos, de ninguna forma, de ninguna manera que Dios tiene un cuerpo humano, por supuesto que no, son expresiones antropomórficas para decir que Dios es una persona, y como persona, la única manera que nosotros conceptualizamos a una persona, es mediante lo que conocemos, Así que los conocemos de esta manera, como con ojos para poder saber qué ve, como con manos para saber qué podemos hacer, y cuando Dios dice que Él hace, utiliza expresiones antropomórficas para decir que sus manos hacen o que sus ojos ven o que su boca habla. Pero no es que lo tenga, porque Dios es espíritu y por lo tanto no tiene tales condiciones de una forma humana. Lo mismo sucede con los sentimientos de Dios. Los sentimientos de Dios son expresiones antropopáticas, es decir está hablando de acuerdo a nuestro conocimiento de lo que nosotros expresamos en cuanto a sentimientos para decirnos, bueno, para que sepas Dios enoja Dios ama, Dios entristece pero no lo hace como tú porque son totalmente diferentes sus expresiones esta forma peculiar respecto de Dios a sí mismo se refiere él de esta manera es precisamente para conocer con un lenguaje humano cómo es Dios. Y no olvidemos que Dios tiene sentimientos, pero sus sentimientos nunca son iguales a los nuestros. Él se enoja, pero no se enoja como nosotros, ni por las mismas causas. Dios es celoso, pero Él no tiene celo como nosotros por un sentimiento de inseguridad o de inferioridad, ¿no? Él se entristece, pero no como nosotros, ni por las mismas causas. Dios se arrepiente, pero no como nosotros. Porque de ninguna forma, ningún aspecto de los sentimientos expresados de Dios, hacen cambiar la naturaleza de Dios. Dios es inmutable en su naturaleza, y Él no cambia, aun cuando se enoje, aun cuando se entristezca aun cuando se arrepienta, Dios no cambia en su naturaleza. Sigue siendo Dios y sigue siendo perfecto, es importante siempre mantener este aspecto de la inmutabilidad de Dios, en contra de lo que las pelagianas y arminianas que se introducen continuamente en nuestro lenguaje, o en nuestras lecturas, tengamos cuidado, verdad. hay que leer y leer con entendimiento, porque muchas veces se introducen pensamientos pelagianos o arminianos, respecto de la persona de Dios, tengamos cuidado respecto a eso, porque precisamente, Dios no cambia, es inmutable en todo su ser y en su naturaleza, y en cuanto a su conocimiento y en cuanto a su voluntad de tal manera que ninguna expresión del sentimiento o los sentimientos de Dios son referentes a un cambio de lo que Él es, no lo es así. Dios no cambia. Así que entonces, cuando hablamos de los deseos de Dios, estamos sencillamente hablando de una manera como Dios se está expresando en su relación para con nosotros. Y de esta manera los deseos de Dios manifiestan lo que llamamos perfecciones morables, morales o comunicables de Dios. Cuando la Biblia habla de los deseos de Dios, simplemente está expresando cómo Dios manifiesta sus perfecciones morales o comunicables. Se llama morales porque relacionan al hombre en un sentido en este plano horizontal, Así que, Víctor, tú puedes amar, tú puedes reír, tú puedes gozarte, tú puedes entristecerte y cosas como estas. Bueno, también Dios. Por eso se llaman expresiones morales de Dios. Y son comunicables porque todo lo que tú haces proviene de Dios. Así te diseñó el Señor, de esta manera. Igual todos nosotros. Así que entonces son comunicables solamente que a diferencia de Dios, en nosotros son imperfectas y son afectadas por el pecado pero en relación con Dios son perfectas y están gobernadas por su santidad así que todo en Dios es perfecto, cuando Dios se enoja es un enojo perfecto cuando Dios se arrepiente es un arrepentimiento perfecto cuando Dios se entristece es un sentimiento o un una este, entristecimiento perfecto y todo va gobernado por sus perfecciones así que entonces no olviden que Dios es una persona no tiene cuerpo como nosotros pero es una persona y como persona entonces se relaciona con nosotros de manera personal Dios no está alejado en la eternidad o en la infinidad de este universo de tal manera que tú nunca puedas saber quién es Él y que estés tan lejos de Él como para poder acercarte a Él y rogar y pedir no Dios es un Dios personal. Te puedes acercar a Él en cualquier lado. En, en cualquier lugar, donde pueda haber, donde no haya este eh, ruido, en cualquier parte de gente que dice aquí siento más a Dios, bueno ese es parte de tu sentimiento, pero no es que Dios esté más cerca de ti porque estás en un lugar ahí en un bosque y entonces puedas en ese momento tener más cerca a Dios, no lo puedes sentir porque tú en ese momento estás fuera de un entorno que te permite concentrarte solamente en ese momento en lo que estás pensando y espero que lo que estás pensando sea precisamente Dios y eso nos lleva muchas veces a ver la inmensidad de Dios en cosas como estas, en áreas como estas no te ha pasado no ha sido esa parte donde es el grandioso o la naturaleza misma y de pronto tu primer pensamiento es todo lo que Dios ha creado y comienzas a pensar en Dios. Espero que esa sea tu inclinación porque esa es parte de la naturaleza que Dios ha puesto en ti. Sin embargo, hermanos, no es que Dios solamente se manifieste ahí, aún en el bullicio de la ciudad, aún en el propio trabajo, Dios está tan cercano a ti porque Dios es un Dios personal. ¿Por qué? Porque es una persona. Así que. Los sentimientos de Dios no son más que la manera en que Dios expresa su relación con nosotros. Y los deseos de Dios no es más que una manifestación de esos sentimientos de Dios para poder acercarse a nosotros y poderlo percibir mediante sus perfecciones divinas. Por eso el deseo de Dios nunca expresa una voluntad o un anhelo que Dios quisiera tener, pero no puede. No. Lo que expresa simplemente son sus perfecciones morales relacionándose con nosotros eso es simplemente el deseo de Dios no es algo que no puede tener el deseo de Dios es una manifestación de cómo se está relacionando contigo así que el texto más el justo por la fe vivirá en el contexto en que se encuentra aquí del deseo de Dios no se refiere a la salvación ni tampoco en romanos, ni tampoco se refieren a la obra divina de la justificación sin la ley como se refiere en Gálatas, sino que la expresión aquí, más el justo por la fe vivirá, está en el entorno o en el contexto de lo que debe vivir o la forma como debe vivir un hijo de Dios, cuando dice aquí, más el justo por la fe vivirá, está en el contexto de cómo deberíamos nosotros de vivir, y cómo debe vivir un hijo de Dios, un hijo de Dios, Debe vivir siempre de acuerdo al deseo de Dios. Siempre al deseo de Dios. Aquello que le agrada. Pero una vez más, no olviden. Que Dios hace todo y lo hace suficientemente completo para cumplir con sus propios deseos. Porque si hay algo que le agrada a Dios, no es necesariamente lo que tú y yo hacemos. Porque entonces... Dios siendo perfecto, tú tendrías que ser perfecto para que tus obras perfectas agraden a Dios. ¿Podemos hacerlo? ¿Podría de ustedes levantar su mano y decirme, yo soy un hijo, que es agradable a Dios? ¿A ¿Hermanos? Yo soy un hijo o una hija, agradable a Dios. Porque todo lo que yo hago, todo lo que hago, es agradable. No, no creo que él se atreva a hacer eso. Si alguien se atreviera, quítese porque caería un rayo en este momento y quizás le, 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 le pudiera matar. Porque no es un tal atrevimiento de decir que somos perfectos de tal manera que podemos agradar a Dios en todo lo que hacemos, eh, sería un atrevimiento a lo, caro, a lo caro. Así que para que Dios se pueda agradar, hermanos, para que Dios pueda ser agradado. agradado tiene Dios mismo que hacer lo que le agrada. ¿No, hermanos? No hay manera, no hay forma de poner un parámetro de cómo podríamos agradar a Dios imitando a tal o cual persona. La, el parámetro es Dios mismo. Entonces Dios tiene que hacer todo lo que a Él le agrada. Él tiene que cumplir con sus deseos y sus deseos no son expresiones de meras posibilidades, ni de anhelos incumplidos. Este texto, entonces, está expresando el hedonismo de Dios. El hedonismo de Dios. El hedonismo, hermanos, de Dios. Es decir, todo lo que Él hace, lo hace para agradarse a sí mismo. No lo hace para que te agrades tú. Creó una naturaleza, pero no la hizo para que tú te agradaras. Lo hizo para agradarse a él sí mismo. Cuando él creó todo, también vio que todo lo que había hecho era, qué? Bueno. Era bueno. Era agradable. Así que todo lo que Dios hace, lo hace para agradarse a sí mismo. El hedonismo es la vida bajo placer. El hedonismo es el deseo inclinado para hacer todo lo que me agrada. Así que entonces una vida bajo placer o bajo el deseo es la manera como se expresa el hedonismo ahora se usa la palabra hedonismo como un concepto ¿no? para referirse a personas que viven bajo sus más altos o bajos deseos y que son inclinadas siempre al placer, todo lo que hacen lo hacen porque eso les gusta así que hay gente que le gusta cualquier consejo y lo hacen, no le impide nada les gusta ser y lo que hacen y lo que les gusta hacer lo hacen y nada les impide en absoluto. Puede ser un buen deseo, puede ser un mal deseo, pero al final lo hacen porque eso les agrada. Es un concepto que se usa para referirse a una vida llena de placer, una vida que vive bajo la satisfacción bajo sus más altos o bajos deseos y que siempre están inclinados a agradarse a sí mismos. Ahora. Si nosotros sabemos que Dios todo lo que hace lo hace para su propio deseo y que todas las cosas las creó para su propia gloria y que todas sus expresiones y obras de amor y misericordia los hace con el fin de satisfacerse mismo, entonces estamos hablando de un hedonismo en Dios. Y eso es lo que manifiesta gran parte de la escritura. Miren, una muestra. Isaías 48. Versículos. 11 al 13 dice: Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Perdón, ve los versículos atrás en Isaías. este Creo que faltaron unos versículos. Isaías 48, versículos porque quiero que noten toda la manera como lo menciona de esta manera, dice en el versículo 9, o el versículo 8, Desde el versículo 8, dice, si nunca lo habías oído, escuchen por favor, si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo de leal, habías de desobedecer, por tanto, te llamé rebelde desde el vientre, ahora, por amor de mi nombre, por amor de mi nombre, no es por ti, por amor de mi nombre, definiré mi ira. Y para alabanza mía, la reprimiré para no destruirte. ¿Por qué Dios no revela su ira, o no reveló su juicio sobre Israel? Bueno, es por, por amor de mí mismo, no es por amor a ti. Y no es por alabanza para ti, es por alabanza para mí mismo. Ahora dice, he aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción por mí por amor de mí mismo lo haré, porque no se ha mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro, oye Jacob, y tú Israel, ¿a quién llamé? Ahora dice, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. todo tiene que ver con Dios, todo tiene que ver con el que le honra, le agrada a Dios, todo lo que Él hace, lo hace por sí mismo, yo soy el primero, yo soy el postrero, yo hago esto por mí, por amor de mí mismo. Ahora bien, si esto es cierto y Dios todo hace por amor a sí mismo y para gloria suya, y para alabanza suya, y para honra suya, entonces estamos hablando de un hedonismo en Dios. Dios vive bajo lo que le place, bajo lo que le agrada. Ahora, lo único que puede agradar a Dios es lo que Él hace, y Él lo tiene que hacer porque él es la medida de su deseo y de su satisfacción. Por ello nuestro texto está rodeado de todo lo que Dios hace para sí mismo. El texto en Hebreos 10, bueno, por favor hermanos, está rodeado de esto. Vean por favor, una vez más, en Hebreos capítulo 10. Dice el texto, Mas el justo vivirá por fe, y si retrocede no agradará mi alma. Ahora, yo sé que cuando ustedes dicen, o cuando ustedes escuchan que decimos el texto en su, en, en su expresión original o su manera más textual, dice de esta manera, y hay que me preguntar, bueno, si así dice, si así dice, porque no lo pusieron? Bueno, hay varias razones por qué no lo pusieron. Uno, no lo pusieron porque en su momento y en su tiempo cuando lo tradujeron, tenían solamente en ese momento la capacidad lingüística para poner lo que hasta ese momento era eh, el entendido del pasaje no lo, no lo trasvede no, este, no lo corrompe, sin embargo, hay que reconocer que los idiomas originales expresan muchas veces la amplitud que los idiomas receptores no pueden en su totalidad comprender, y por eso uno tiene que recurrir siempre a frases o a las palabras griegas que aparecen aquí para poder entender a qué se refiere. El texto en los manuscritos más antiguos y sobre todo hay una versión que sí lo refiere de esta manera y las nuevas versiones, las versiones más modernas actualmente sí lo refiere de esta manera pero hay un texto que originalmente se refirió que es la Vulgata Latina la Vulgata Latina en ese momento sí refirió el texto de la manera más adecuada como está escrito en los originales y el texto original dice así no dice más el justo vivirá por fe dice mi justo vivirá por mi fe. Mi justo vivirá por mi fe. Y si retrocede, ya no me puede agradar. Ahora, es por eso que al hablar precisamente de que si alguien es justo, no es justo por sí mismo, ¿está en contra de la verdad doctrinal? ¿Cuando dice mi justo? No, porque si alguien es justo aquí no es por nosotros ni por nuestras obras y esto es lo que he venido diciendo en la repetición de la frase en todo el Nuevo Testamento ¿cómo es que una persona es justa cuando recibe el Evangelio? porque el Evangelio revela la justicia de Dios ¿y cómo es que es justificado? no por las obras de la ley como dice Gálatas sino por la fe que Dios le da así que entonces cuando dice aquí mi justo por mi fe vivirá, es la expresión correcta de decir o entender claramente que nosotros solamente podemos agradar a Dios cuando somos justificados por él y cuando tenemos la fe por él, pero luego aclara, pero si retrocede, ya no me agrada y por eso es que la siguiente frase o el siguiente texto nos dice lo que no deberíamos hacer y que le es desagradable a Dios, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Así que entonces, hermanos, lo que le desagrada a Dios es algo que tú y yo deberíamos siempre estar en expectativa de no hacer. Ahora, ¿quién es la única persona que ha vivido de acuerdo a las expectativas de Dios? ¿Quién es la única persona que en vida humana ha vivido bajo las expectativas de Dios de manera perfecta, agradando a Dios? ¿Quién? Señor Jesucristo, por eso dice el versículo 6 y 7 vaya por favor, versículo 6 y 7 dice en nuestro capítulo 10 para culminar hermanos, dice holocausto y expiaciones por el pecado, no te, ¿No te que hay cosas que no le agradan a Dios como que otra si retrocedes no me agrada, ahora holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradan, entonces dije, está hablando Cristo, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en mí. Así que entonces, el único que ha logrado agradar a Dios en vida humana, es precisamente el Señor Jesucristo. ¿De qué trata entonces el libro de Hebreos? Todo el libro de Hebreos habla de la supremacía de Cristo, de Cristo como el verdadero varón, el verdadero hombre, que es nuestro ejemplo a seguir. Alguien que vivió en las mismas condiciones que nosotros, bajo las mismas circunstancias que nosotros, pero que perfectamente pudo agradar a Dios. No, nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Así que hermanos, entonces, nunca podríamos entender la magnitud del deseo de Dios, porque Él es supremo, y ni siquiera podríamos imaginar cuánto le desagrada a Dios que uno de sus hijos retroceda. Tengamos cuidado de porque sí podemos retroceder. No para perdición del alma, pero sí podemos retroceder. En uno de los pasajes alternos a esto dice que precisamente retroceder es quedarte ahí. Retroceder no solamente si sí para atrás. Retroceder es no seguir adelante porque la naturaleza de un hijo de Dios es siempre de continuo, de victoria en victoria, en la búsqueda del agrado de Dios, de la perfección en nuestras vidas, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero cuando te detienes, es tomado también como un retroceso en tu vida. Y es probable que estemos retrocediendo, nos estemos quedando estancados. Y no sé cuál es la causa o cuál es el pretexto para que nos estancados, no sé si es el mal ejemplo de otros, no sé si porque otros no lo hacen, o no sé porque tú mismo te sientas o te eh, sientas desanimado o desanimada, hermana, para continuar y seguir los caminos del Señor, o las críticas, o lo que sea, te, no te dejan permitir, no te permiten seguir avanzando, o lo que tú, lo que tú quieras poner, pero por lo que sea y lo que tú pienses, si no estás avanzando en un camino de la gloria y la obra de Dios, de agradar a Dios, estás retrocediendo. Así que, no, no sé y no entiendo cómo es que tenemos que enseñarles que Dios le desagrada, que sus hijos retrocedan, y no sé cómo podríamos enseñar de alguna forma a alguien a decirle que asistir a la iglesia, que escudriñar la palabra, que buscar a Dios todos los días, no es una decisión solamente de un momento, nada más, o de un día de campamento, o de una campaña, no, es el continuo y constante vivir y debes vivir siempre bajo el hedonismo de Dios. ¿Qué es lo que Dios le agrada? Eso es lo que yo debo de buscar. No se trata de la decisión de un día, no. Se trata de que cada día esté librando esta batalla por no retroceder, para ser el hijo que al final del día logró una victoria porque agradó a su Padre Celestial. No somos perfectos. Pero eso no quiere decir que no estés luchando un día tras día tras día por ser agradable a Dios. Porque Dios es agradable con aquello que Él hace. Y Él te ha hecho justo. Él te ha hecho justo. Así que entonces, ¿por qué detenernos hermanos? ¿Por qué no avanzar? ¿Por qué no seguir caminando? ¿Por qué no dejar afuera nuestras frustraciones, nuestros enojos, nuestros preceptos? A veces lo que somos más perfectos que Dios o más exigentes que Dios no podemos hacerlo vivamos bajo los preceptos de Dios que Él ha hecho nuestras vidas así que entonces hermanos este texto nos habla cuando nos de los que seas, habla de vivir siempre bajo una vida o una vida bajo el hedonismo de Dios qué es lo que Dios le agrada le agrada que tú no retrocedas eso es importante y le agrada que tú y yo no retrocedamos. Vamos a orar, por Padre, suplicamos en esta mañana que nos ayudes a mantener siempre nuestra expectativa y nuestro deseo de buscar lo que tú deseas, de amar lo que tú amas. Ayúdanos, Señor. Tenemos tantas luchas y problemáticas en nuestra vida. A veces somos desanimados, Señor, y somos frustrados en muchas cosas. A veces intentamos, Señor, avanzar y proponemos cosas en nuestras vidas y de pronto nos sentimos ahí a tu lado, Señor, y no avanzamos o alguien pone piedras o alguien pone estorbos y comenzamos, Señor, a quedarnos estancados. Perdónanos, Dios. Perdónanos porque eso no es vivir bajo tus expectativas, no es vivir bajo tu deseo. Ayúdanos, Dios, a buscar y vivir una vida siempre en la cual tú te agrades a vivir bajo la expectativa de lo que son tus deseos. Te lo rogamos Dios te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.